0: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。今天的这一期节目呢，我们还是和鞠老师一起来聊聊武昌起义。大家好，我是鞠老师，我又来了。呃，欢迎鞠老师。呃，延续着上一次的话题，我们今天呢，还是继续来聊武汉。呃，正如我们之前所说的，呃，这段时间我们对这座城市的关注度非常的高，呃，但是在关注的时候又会发现，我们对这一座著名但是伟大的城市真的是一无所知。所以呢，这几期节目我们会从近代史的角度和居老师一起来聊一聊武汉。在上期节目中呢，我们和居老师一起聊了聊，呃，武昌起义发生的各种历史背景啊，非常宏大的叙事从。从从清朝末年的各种政治格局呃，一直讲到呃四川，然后武汉地区发生的各种革命，呃，把武昌起义发生的各种背景都交代的清清楚楚。那今天呢，我们继续来聊一聊武昌起义。对，继续聊一聊武昌起义，看武昌起义的这个具体的过程是怎么发生的。其实已经过了一周的时间，那那些<笑>武昌起义的背景我都已经快忘了。朱老师能不能帮我们复习一下？武,武昌起义在历史
1: 上呢，是一个被称为是计划外的起义。嗯，它是在计划之外偶然间发生的，就是在一九一一年的上半年期间，嗯，黄兴呢就领导了广州的黄花岗起义。但是黄花岗起义失败了之后呢，这个黄兴呢非常的意志非常的低沉。但是呢，这经过半年的这个时间的发展呢，他又非常的兴奋起来了。为什么呢？是因为发生了那些事情，就是我们上次说了，第一个呢是清政府组建了皇族内阁，这让广大的人民都非常的失望，又激起了大家的革命的斗斗志。第二个呢是四川的保路运动，保路运动呢，它就是四川那边的人民开始率先的进行了抗击清政府的这项的统治，而且四川当时有一个县。率先的独立，那是我们，呃，近代上近代史上第一个宣布独立的、脱离清政府统治的第一个政权。所以说，大家就激发了大家的这种斗争的热情。所以说，黄兴他们呢，又重新燃起来了这个高涨的这种革命的革命革命的热情,的热情、啊。对，呃，所以说他们就计划呢，在一九一一年的时候，在长江中下游，哎，发动一场大的起义，嗯、有十几个省，大家一起。进行起义，互相响应，那么那到时候那样呢，那个清政府呢，就可能土崩瓦解，就可能迎来了新的政权，民主的政权
0: 。嗯，
1: 那么武昌起义呢，大概就是在这样的一个背景之下发生的
0: 。哎、嗯，武昌起义，我这段时间也去仔细读了一下它的历史，我发现它是一个特别快速的一个起义，是吗？就前后好像也就持续了一两天的时间。嗯，对，差不多。
1: 嗯，因为它是所谓的一个计划外。嗯，那么它，呃，武昌呢打响了第一枪，被称为首义第一枪。那么它打响完之后呢，这个后续的过程呢，就迅速的转移到了其他更有影响力的城市了，比如说南京，嗯、比如说上海这些地方
0: 。哎，那这第一枪到底是怎么来打响的呢？嗯，我们可以，嗯，做一个倒计时，类似于倒计时那样
1: 。嗯，因为武昌起义是1911年的10月10日。嗯，开始的、嗯，那么现在呢，还有一个双十节、呃、这样的节日，那么他怎么打响呢？我们可以不断的往前倒叙，嗯，比如说，其实，在武昌这个地方呢，他也有一些革命党，嗯、呃，他革命党当时武昌的革命党呢有两个，一个叫文学社，一个叫共进会，嗯，这两个，那么他们也跟这个同盟会啊有或多或少的联系，但是都是武昌或者是武汉这个地方呃地方的革命组织，嗯，那么他们呢，呃，就想也想。领导武汉这个地方发动一场起义，所以说在1911年10月10号前的半个月，那么这两个革命党的一些人，他们就开了一次会，来仔细的规划了一下，在武昌这个地方怎么样进行这个武昌起义
0: 。那你提到这两个组织，一个叫文学社，一个叫共进会，听名字听起来好像是。特别特别草根的组织，这个文学社，这是他们的一个幌子，还是他们真的是一帮文人组成的机构呢
1: ？而、啊、这个可能像你说的，可能是一个幌子，就是他们取一个这样的，嗯、比如说文学社，好像一听起来都在搞搞文学似的，对啊，就像一个大学社团，嗯、对，但其实念念诗啊什么的、嗯，但其实呢，他们是一个革命的组织啊、嗯。那么这个组织呢，它其实。最早呢，也是脱胎于同盟会，嗯，相当于在同盟会的一些成员在武汉这些地方自发成来了一个地方的组织，那这些组织呢，他们最开始，嗯、呃，就像你说的比较草根，嗯，可能没有很多的那种，嗯、呃，很严密的组织，嗯，那么他们的特别是经费这一方面都是非常有限的，嗯，那这个文学社和共进会呢，他们一开始呢，两派呢也也互相不对付，嗯，他们大部分的这种。成员呢都是湖北的新军，一个新式的军队里边的一些成员，大部分他们都是这些新军军队里边的士兵啊，或者是长官组成的。嗯、哦，那所以说他们的经费呢是一个非常棘手的问题。那么这些会员呢就想出了各种各样的办法。嗯，比如说有一个这样的小故事，比如他们就是采用各种各样的。啊、呃，我们现在可以说坑蒙拐骗的这种方法比如说他们发现，哎，有一个武汉呢有一个寺庙叫广济寺，里边呢有一个佛像是这个金佛非常值钱， oh. 那所以说这些人呢就会就想办法去里边偷啊、oh. 呃，用来偷的这种钱来作为这种社团的这种经费， oh. 但是比如说他们就打听到这个广济寺有一尊非常值钱的金佛，于是乎这个。当时的相当于领导人嘛，比如说孙武这个人，嗯、孙武就是当时一个比较重要的领导人。嗯、那么他就组织人去偷，嗯、结果呢还没成功啊、哦。对，本来是偷到了，但是遇到了那个当时的捕快，然后慌乱之中又把偷到的金佛呢丢失了、嗯。那么还有一个小故事呢，就是比如说这个会员里头有一个叫姓邹的这个会员。他发现他的这个婶子呢有一些之前的金银首饰，嗯，所以他们就想办法把这个金银首饰呢给骗过来，嗯，所以说他们就托了他们这个军队里边的一个军医，配了很多的迷药放在这个酒当中，所以说他们首先呢花钱买了一壶酒，然后呢让他这个婶子喝了之后呢，想把这个首饰呢。拿走，嗯，但是谁知道呢？也不知道他这个婶子是酒量大还是迷药有问题。他婶子喝了这个酒之后呢，依然谈笑自如
0: ，<笑><笑>所以说结果怎么办
1: ？对，原本的这个迷药没有达到效果，所以嘛、嗯，他们也没偷成。嗯，所以说这些会员呢，还反倒埋怨他。你看看、这个，这亏了酒，对，还亏了一瓶酒的钱、嗯。所以说那怎么办呢？就觉得，哎呀，这个姓邹的这个会员呢，觉得。呃、嗯，受大家埋怨不好，所以他就一不做二不休、嗯，就把这个婶子的儿子给骗出来。嗯，然后呢，谎称告诉他这个婶子说被绑架了，对，他的绑匪绑架了他的儿子，要八百元的赎金。嗯，没办法，然后他的婶子呢，还是把这个赎金呢给付了，然后他们就拿到了从。从你看，从这种坑蒙拐骗、坑蒙拐骗的办法当中来获取各种经费，对，各种各样的经费，对。嗯哎，但是呢，后来呢，他们又招了一个会员，这个会员呢姓刘，都称他为刘公。嗯，那么他呢是一个当地的富豪，他进了这个共进会，哦、所以说注入了一大笔的金经费、哦。金主爸爸了。对对对。那么后来呢，他们就封这个也不是封嘛，推举为这个刘公为负责民事的总理。他相当于当时的一个重要的领导人。嗯嗯，就是在起义前的半个月呢，这些湖北新军的革命党人，就是共进会和文学社这两个，他们召开了一次会议，会议就在武昌的熊楚楼这个地方召开了一个大会，相当于扩大会议，哦、重要的这些成员都参加、嗯。最终呢，推举了三个领导人。嗯，一个领导人叫做蒋翊武嗯。嗯，他呢让他负责军事军令。军令的军事总指挥，嗯，另外一个是孙武，嗯，让他负责政令，还有一个呢就是刘公，金主爸爸，嗯，封、嗯、他为民事的总理、嗯，这三个人。然后在会议上呢，这些人呢还制定了各种各样的这种草案，嗯，嗯我们进不是要起义吗？那起义完成之后，谁负责什么，谁负责什么，就是一个总的章程，嗯，都。都那个制定好
0: ，他们当时做的计划就是希望实现什么呢？
1: 啊，他们希希望实现的就是，呃，发动起义，嗯、脱离清政府
0: 的统治、嗯，建立一个自治的政府
1: ，嗯、然后呢，把这个火种呢燃遍全国，最后呢，建立出来一个所谓的共和，这、就是他们的宏大的目标。嗯
0: ，他们当时，嗯、比如说做起义的规划，是想做多大规模的起义啊？嗯，
1: 这个其实他们也没办法预料。啊、嗯，其实当时的。其实当时的这个也都是预料不到，他们就是当时的这个呃所谓的进步青年、嗯，那么先燃起这一把火、嗯，然后各地呢都纷纷的响应、嗯，那么到底能够燃成多大程度，嗯、那也是看
0: 后边的事情了，嗯、就先打响这一枪再说，有一种这种感觉在里，面。听起来其实还是挺草莽的，对，起、嗯、意见都是这样的。嗯，那后来呢，他们有按计划来推进吗？嗯
1: ，后来呢，他们就觉得那什么时候发动呢？他们
0: 就选了一个日
1: 期，嗯、觉得呢在八月十五这一天发动。中秋节、嗯，对，这是这个革命意义的这一天。那其实当时呢，就这个武汉呢，这个民间呢就有这样的传闻，说八月十五有暴
0: 动，有这样的一个传闻呵呵。这个消息这么快就传出去了、啊，
1: 对，也不知道是消息传出去还是这民间呢、啊。因为我们中国，你知道，这种传统以来，这种大事临发之前都有各种各样的预言。什么衬言之类的
0: ？呃、嗯嗯，可能那个时候其实社会也不太平，所以可能每个月的月圆之夜都会有一些这样的传言。对对
1: 对。嗯。但是不过总的来说呢，就是武汉这些革命党起义的这些人呢，确实计划呢不是很周全。嗯。那么他们所计划的一些事情呢，或多或少不知道通过什么样的途径都传传播出去了。嗯。就比如说当时。嗯，开会后的这一天，嗯，就是当时新军呢有一个炮队、嗯，炮队三营，嗯，有这些人员，他们觉得自己要进行起义了，嗯，起义之后呢，可能就会发生一些变化，嗯，那么所以说他们就觉得，哎，我们先来就是吃个饭啊，聚个餐啊，告别一下或者怎么着，他们就开始聚餐吃饭、哦，嗯，那吃饭的过程当中呢，就喝酒，喝酒呢就有人喝醉，完了之后就有人喝醉就该乱说，对，就有人闹事儿，<笑>就是。就就在这个军营当中闹事儿，那么有些人呢就可不择择言，就说要要怎么样，就有这样的一个炮兵三队的这个军营里面有一个闹事的事件。嗯，但是这些军军队的士兵呢没不没有被被抓，他们一闹事儿呢就逃跑了、嗯。逃跑了之后呢，其实就这个事情就完了。嗯嗯，但是呢，就给这个清政府呢有一个不好的感觉有，有个提醒，就是
0: 感觉。呃，虽然有各种传言，但逐渐也有一些小事情在印证着这个传言，对对对,对、嗯
1: 、更让人惊奇的是什么呢？这些逃跑的人呢，他有点害怕，担心清政府会抓捕他们。嗯。所以说，他们就在当时的报纸上呢，发表了一个公开信，相当于报道，已、嗯、经自己把这种事儿给说出来了。其实他并没有直接说，他说了一句什么样的话呢？就说，哎，就是大概的意思，就是说现在的这种革命团体。计划非常周密了，嗯，这个团队也非常巩固了，嗯、你们呢就不要再抓我们了。抓我们之后呢，我们就会加快这种这种起义之势。到时候呢，叫做他们当时说了一句话，叫做“全镇必为激变”，他就相当于就是说、哦，你不要抓我们，抓我们逼我们逼急了之后，我们就会发动大的暴动，就会相当于告诉了他们。
0: 这个有点奇怪啊，对对对，这个就,就感觉他自己感觉是瞒不住了，瞒不住，那我索性就敞开了跟大家说，啊、呃，希望能够吓住你
1: 。不知道他们出于什么样的目的，嗯、反正就在当时的报纸上呢，有了这样的报报道、嗯。所以说，清政府报道看到这种报道之后呢，他更加确
0: 信了，对，更
1: 加确信，嗯、所以说他就他就开始进行一些活动。当然，除了这个报道之外，还有一件事情让清政府也也更更加。更加的那个确信会有这样的事情发生，就是因为当时的革命党人呢，他们成立了总指挥部，然后开始进行了筹划。嗯，那么有一件事情呢，就是因为没有没有这种这种军火嘛，嗯，没有这种武器，嗯，他们就自己来制作武器。嗯，那么在制作武器的过程当中发生了意外。
0: 炸了吗？
1: 对，发生了意外。就是当时呢，这个湖北的军，就是我们刚才提到的孙武，负责政令的这个总指挥啊，嗯、他就在试验炸弹的过程当中呢，就以旁边的人就在那儿看看他试验的炸弹怎么样。嗯，结果旁边这个人呢，一边看一边抽烟，一不小心呢，<笑>这个烟灰呢就落在了这个火黑火药当中
0: ，一下子就引发了。这个团队真的是<笑>，当场呢就把这个。就把
1: 这个孙武给炸伤了，嗯，然后就是
0: 孙武，你刚才也说了他其实还是最主要的领导人之一，是吧？对对对、嗯
1: ，炸伤了之后呢，当时这个爆炸的地点呢是处于汉口的俄国的租界当中、嗯，就引来了这个俄国的这个警察，嗯，那么他们这些警察呢就迅速的向这个清政府报告，所以说这些人都都过了警察呀。嗯嗯巡捕啊之类的人都过来了，嗯，然后在这个地方一搜查，搜查了很多的这种东西，嗯，比如说我们刚才说的炸药啊之类的。嗯、那么还有一个呢，非常重要的就是那名单，起义的名单，因为他们安排好谁要干什么，嗯、谁要干什么、嗯，这个起义的名单，所以是这份名单被这个清政府当局给抓获了之后，就非常的危险
0: 。对啊，听上去到这儿，我觉得这个起义感觉就完蛋了嘛
1: 。对，基本上就。很危险、啊！他们接
0: 下来就照这个名单去抓人不就得了
1: ？所以说，当时的起义团体啊，他们也非常的担心。嗯，虽然说孙武这个重要的起义人被抓了，还有比如说蒋义武，嗯、我们刚才说的另外一个负责军令的呃领导人，嗯、还有刘公、嗯，还有其他的刘复基啊这些人。嗯，那么他们呢就紧急召开了会议，嗯，说既然名单陷入了清政府的手中，嗯、那怎么办？我们就把这个起义中提前。所以说，他们就临时决定要在当天晚上午夜当中发动起义。哦、oh, ，十月九号就午夜十二点要进行发动起义
0: 啊，所以蒋义武这些人又赶紧开了一个会议。可是这么慌慌乱乱的，他们怎么来起义呢
1: ？嗯，所以说就就进行午夜这一次发动起义，他们就召开了会议来确定，哎，我们有一个口号，对吧？嗯、或者是号令以什么为口号呢？嗯、他说当时晚午夜十二点内外城。就是内城、嗯、城外和城内、嗯，这个城内就是指的武昌的城内和城外、嗯嗯、同时起义，以城外的炮声为号。嗯，这是第一个口号。嗯、第二个呢，那起义部队左臂呢都都绑有这个白布袋大家一看这都是起义军。嗯、哦，对吧？嗯，这是。然后呢，他们会负责嗯、呃、派人进行联络，会告诉你到这个点了、哦、之后派人，我们到十二点进行进行进行,、嗯、进行起义。这是总部当中这个制定下来的这个目标，嗯、但是呢。听起来其实这个计划也不差呀，对，这个计划还挺好的。嗯嗯，他们总部，但是这些地方的这些起义的军队啊，他们并不知道，所以说需要把这个信号呢传达下去。<笑>嗯，所以说就在晚上十点钟的时候呢，就开始开始传达这个信号了。嗯，但是呢，在传达的过程当中又出了事了，有一个人呢要往这个工程营。嗯，送信号、嗯，而且还送一些东西。嗯，那当时这个送信号的人呢，跑到这个工程营的营门口，发现呢接人的人啊不对，可能是时间上有差，门、嗯、相当于门卫吧，本来也对换岗了,换岗了、嗯，所以说他就没有把这个人送到，反而这一问两问问出来差错了，就当即把这个人给抓住了。哦，所以说信号没有没有送到，对、嗯，所以说当当时安排好的到到,到达那个时间点，城内城外以炮声为号，这个炮就没有打起来。就到了这一点之后，大家发现，诶、嗯哎，没有声音，嗯，没有炮声，所以说这一页就没有发生起义、哦、这件事情。那什么事情都没做吗？对，基本上什么事情也没做。而且呢，更更加那个什么呢？是，就是我们刚才说蒋一武这个人，后来又开会，在开会的过程当中，清政府的巡抚突然间就到了。哦，清突然间到了之后呢，他们就发现，诶、哎，就把他们抓了一个正着，相当于。那么，那么当时的人，比如说刘复基这个人啊。嗯刘复基这个人当时觉得，那怎么办？这些清政府都来了，这些巡捕就来了，那些人没没关系。那、嗯、那既然来了，那我们就给他来打一仗吧。嗯，所以说刘复基赶紧就把这些炸弹呢什么都准备好。嗯，看到这些这些警察前来的话，他们就扔这个炸弹。嗯,嗯。结果刘夫妻把这个炸弹扔出去之后，发现炸弹没有爆炸，为什么？为什么呢？这又是怎
0: 么回事？
1: <笑>因为当时不是鉴于孙武造炸弹的过程当中发生了意外吗？嗯，他们防止意外，就先把这个屋内的炸弹的引线呢都给拔掉啊、哦，然后起事的时候再把引线装上。嗯，结果这事发匆忙。他们就忘了这件事儿了，所以说就把没有隐性的炸弹扔出去、嗯，结果炸弹
0: 都没有爆炸。嗯、然后这些巡抚都纷纷的过来，嗯、把这些刘福基这样的人都给抓住了。嗯、一直听到现在，其实感觉。这个情况还挺不妙的，这个班子到现在做的靠谱的事情没几件。对对，所以说然后听起来清政府还挺厉害的。
1: <笑>对，所以说这个真的像说的，好像一个临时起义的这种草台班子一样，嗯、布置呢一点都不严密，不断的出错。嗯、对对吧？那么所以说刘复基这样的人，到了十被被抓了之后，十月十号，那么清政府的这个湖广总督瑞成他们呢，就组织人进行公审。嗯，公审这些。公审刘福基，那么这些人呢，在清政府看来都是叛乱者，大逆不道呢。对对，按照如果按照原来的立法，这些人是要凌迟处死的。嗯，那么后来呢，慈禧太后呢，把凌迟呢这种这种肉刑呢给废掉了，所以说就把他们就给枪毙。嗯、哦，所以当天呢，三个起义军的领导人就被政法签枪毙了。哦，当时他们还是非常的。英勇的，嗯、呃，真的是表现了这种英雄的大无畏的精神，嗯，他们就是清政府问他们话的时候呢，他们真的是一点儿也没有表现出这种贪生怕死、嗯，不断的去谩骂这个清政府，嗯嗯、所以说，事到现在呢，十月十号这一天上午了嗯，嗯，其实这个起义呢，基本上还是没有发生，还是没有发生、嗯，而且起义的这个组织呢，基本上就被这个清政府破坏掉了，嗯，比如说我们刚才说的三个主要的领导人，嗯、
0: 对。孙武被炸伤了、嗯，被炸伤
1: ，不知道去哪儿了。嗯，蒋一武呢，逃跑了，不知道去哪儿了。嗯，刘公呢，下落不明，也不知道去哪儿。刘公怎么也下落不明了？<笑>对，刘
0: 公也就可能就藏起来了。对对对,对、嗯
1: ，也藏起来，也不知道，也下落不明了、嗯。所以说，现在这个起义的组织，共进会、文学社，这个基本上这个组织就被瘫痪掉
0: 了。嗯。那是出现了怎么样的转机呢？为什么就十月十号？嗯，其实还是
1: 要归功于这个晚清以来这种民主共和的思想不断的在这种人群当中不断的传播。嗯，那么虽然这个起义的组织不在了，嗯、但是，嗯、呃，湖北的这些武汉的这些新新军新军们这些士兵也好，嗯、还有领导也像他们都、嗯、都是接受这种所谓民主共和的思想。嗯，所以说他们一直在等待着这个起义的起义的这个。这个呃组织的派出来的信号，随时准备起义嗯。嗯，但是由于这个组织不严密、嗯，所以说导致这些人迟迟的没有等到信号。嗯，那么紧接着呢，这个清政府呢，因为还有那那份名单所以说他们按照名单抓人。嗯、那么这些下层的这些呃参与者们、嗯，他觉得实在是不行了，就有一些人到了十月十号这一天晚上的时候，嗯、就等待不了了，开始打起来这种。武当打这个第一枪、哦，所以
0: 最后其实也不知道是谁打的第一枪，呃，但大家就有一种一拥而上的感觉了，是吗
1: ？对，嗯，这个到底谁打了第一枪呢？其实史学界呢没有一个定论，但是有人说呀，这个武昌城内打起了第一枪是这个武昌城内攻城八营有一个人打响了第一枪，嗯、有一个排长他进行巡营。进行查棚、嗯，就他呢就发现有一个士兵，这个士兵的名字叫金兆龙。这个人，嗯，他对这个拿着这个枪里边呢装着有子弹的、嗯，因为按照规定呢，士兵的子弹呢应该是被收走的，只是拿有空枪。嗯，他就发现金兆龙这个枪里边有子弹，就问他为什么有子弹。那这个时候呢，还想把他这个枪夺下来。嗯，那这个金兆龙呢，这个时候就大喊了一声，他说：“吾辈金不动手，尚待何时、嗯？”于是乎，他就用这个。这个枪托呢，把那个排长呢给砸晕了，后边的人呢纷纷的就开枪，嗯，这就是武昌起义的第一枪，就是这么发生的、哦。然后这一枪打起来之后，就成为了一个连锁反应，嗯，然后通过这一营迅速的向其他的地方去扩展，嗯、然后武昌起义就迅速的爆发
0: 了。哦。攻城八营应该是驻扎在城内的，然后当时应该城内城外都是有挺多的军队在驻扎。我记得他们有一个很重要的目标，就是起义之后马上要聚集在那个军械库去拿枪支弹药。嗯，对。呃，军械库就是在一个呃武昌城叫做楚望台的一个地方。嗯。呃，楚望台呢就是在其中的一座城门的边上，那座门叫做中和门。嗯。所以大家就开始呃攻那一座门。呃，然后城内外的士兵开始响应之后呢，城内的士兵马上就去占领中和门，嗯、然后把中和门打开，让城外的部队也能够进来、嗯，进入武昌城，然后迅速占领整个城市。嗯，呃，中和门后来就改名叫做了起义门，就用来纪念这一次起义，嗯、因为就部队是在那儿汇合，然后进来，然后占领了楚王台的军械库，军械被占领了之后，那这整一次起义的大局就已定了。呃，占领了军械库之后呢，这些部队就往那个呃当时的都署，就是当时的湖光总督所住的那个地方去进攻。然后到了那儿呢，就发现当时的湖光总督瑞成就已经逃跑了。他逃跑的这个过程也很有意思。现在网上有很多的小传言说他是被他的一个小妾给那个说服而逃跑。那小妾叫啥来着
1: ？廖克玉。十六岁就嫁给了瑞成、啊呃，然
0: 后他对革命的好像一直是有惋惜之情的，呃，好像内心也是挺挺赞同革命的。所以当时瑞成他在府里面在在犹豫，就到底是要逃走还是留守在这个城内和起义军大战呢？然后这个小妾就一直在吹耳边风，哎、呃，说你应该现在就上轮船去啊，在长江上待着，这样比较安全，你也继续可以指挥。呃，相当于给自己留一条后路，呃，既不影响你来镇压叛军，然后如果情况真的不妙呢，你又可以逃走。然后这个瑞臣就听信了他的建议，然后就登上了那一艘轮船。结果一上轮船，发现啥事儿都干不了，就像我们就在家工作，一回家就发现其实远程你什么都做不了。因为作为一名那个指挥官，你在一线跟跟这些士兵一起作战还挺重要的，呃，所以你自己躲到了船上之后，对吧？那这些清军的士兵看到老大都躲起来了，这个谁还能够这样什么英勇善战镇压起义啊？所以就是呃，几乎就瞬间就溃败了。嗯，然后这个瑞成呢，见大势已去，他就顺长江而下，然后他这一路逃跑就逃得特别快，特别快，就是。日行千里，从那个武汉马上就逃到了，好像是江西的九江，然后在九江驻扎了一段时间，就发现不妙，继续往下逃，逃到了上海，然后一直到后期，他还一路在逃，就哪怕起义结束了，他也不敢回北京向那个清朝的这些朝廷来汇报。他一度都逃到了日本，然后后来又从日本又回到上海，所以就干啥啥不行，逃命第一名
1: 。<笑>对，其实瑞臣逃跑确实对当时清政府来讲，确实一个非常坏的影响。因为比如说《清史稿》当中他是这样记载的：说瑞臣逃到军舰上之后呢，因为省里边的就无主了，各个营、各个军营的人都进行起义，各营皆起，拥立都督黎元洪啊，称军政府
0: 独立。啊，啊所以黎元洪当时起事。算是政府的二把手是吗？嗯
1: ，他也不算二把手，他就是一
0: 个、哦、呃稍微比较有威望的这样的一个领导人
1: 。哦、嗯，瑞辰他逃跑呢，就是对清政府来说，引起了一个很坏的影响，让革命军建立了军政府，然后这个武汉呢就独立了。嗯、武汉独立呢，进入湖北省独立，然后各省都府呢走者走，变者变，逃的逃。
0: 啊、uh, ，就瑞成他带了个头，就是武汉的头头跑了，然后剩下的其他的省的头头也都跑了。嗯、对，差不多、嗯，有
1: 的是跑了，有的是直接就叫做变者变，哦、有的自己就变成了一个革命者革命者。嗯，那么比如说，嗯，有这样的很很形象的说法，就是说，有一些省呢，它在这个总理衙嗯，在这个衙门上面呢，敲碎了几片瓦之后，就代表着革命，嗯、于是乎，他也宣称
0: 了独立，成立了新的政府。嗯哦我觉得这也可以补充一下，就是为什么瑞城逃跑会有这么大的。影响力啊、呃，因为瑞成他担任的职务是叫湖光总督，对，反正就是他是南方的一个非常非常重,臣非常重要的官员，对，因为他的前任是那个张之洞嘛，对吧？他是接替了张之洞成为了湖光总督，他
1: 是接替张之洞嘛
0: ，对、嗯，是因为呃，因为当时张之洞也算是晚清的一个汉人的重臣，对他,了他在南方的权是非常的大、嗯，呃，最主要的是威望非常的大，对，所以当时像慈禧那些死了之后。接下来的像载沣，他们不是想要把南方的这些权势权威都换成自己人嘛？嗯，所以他就把张之洞这样的汉人的重臣调进了北京，嗯、呃，然后换成了他们满清的贵族。呃，所以那个瑞成、嗯嗯，他是蒙古人，然后就被这些满清的贵族呢认为是自己的亲信，就安插到了南方非常非常重要的职位上去。所以他是真的是身居高位，所以他自己逃跑之后。所以他的影响力也就会特别特别的大。对、嗯，如果只是一个小兵逃跑了，其实也没什么
1: 。对，嗯、一方面是因为他影响力非常的大，带来一个非常不好的头、嗯嗯、另一方面，我觉得也是这种民主的思想、这种革命的思想，可能是在世俗、嗯、去在当时已经广泛流传了
0: 。嗯，既然头头都逃跑了，那剩下起义军可以说是也。没有费什么力就把整一个三镇都给占领了。呃，我记得好像速度是一天一个吧，就十一号占领了武昌，十二号占领了呃汉口，十三号就占领了汉阳，三镇就全部被光复了。然后呢，他们就筹建了自己的新的政府——湖北军政府，政府的办公地点定在了武汉的红楼，就现在去的话，应该是辛亥革命纪念馆。在那里呢，就颁布了他们的新的
1: 鄂州约法。对，这样呢，武汉地区的革命呢就取得了成功。嗯嗯，湖北这个地方，湖北就取就取得了独立，建立了军政府。那么、嗯、其他的各省呢，也纷纷的像湖北一样，或者是也进行起义，或者是自己和平的进行了独立。嗯、各个省呢就宣布了独立。那么宣布独立之后，那么我们中国。该何去何从呢？该用什么样的政体走向新的时代呢？嗯，那么这个地方的革命党人呢，都纷纷的回国，比如说孙中山、嗯、宋教仁这些人呢，都纷纷的回来、嗯，他们反复的开会来讨论这样的问题、嗯。当时的中国接下来就面临一个非常重要的问题、嗯，就是我们中国的总的体制该是怎么样？是走一个联邦制，还是走一个统一的集权制？嗯，因为。晚清以来呢，各个地方呢，它发挥了充分的这种能动性。比如说，比如说，我们就说湖北这个地方，嗯、比如说张之洞，嗯、在张之洞的呃管理之下，湖北这个地方呢。搞得有声有色，比如建立了汉阳铁厂、嗯，进行了多方面的改革、嗯嗯。那么他们其实地方呢有很大的自主权。嗯，这这也是因为清朝在末年之后，他这个中央集权的权势不断的衰落，嗯、给了地方有这样的空间、嗯。比如说我们大家都熟知的八国联军侵华的时候，慈禧呢在北方对八国进行宣战，嗯、但是南方这些省呢，他纷纷的不承不承认中央集权的这个这种宣战的诏令，他们认为这是一个伪诏、嗯，所以说。这就是对当时的这个清政府的一个极大的讽刺，打脸，对，打脸。嗯，那么辛亥革命能够迅速的这么快的爆发呢，其实也是跟这个地方的势力有关系。嗯，那么所以说，当辛亥革命爆发之后，就有些地方呢就。要求像美国一样建立起一个联邦的这样的一个政权、嗯，各省管好各省的事情，然后呢，在名义
0: 上组成了一个一个大的中国，这是当时的一个讨论。那听上去当时就是、那个大趋势就是往联邦制这个方向上走了。嗯、啊，这、哎、还有其他方面的尝试吗
1: ？啊，这其实只是其中的一个方向了，就是叫做联邦制，哦、或者当时用当时的一个词语叫联省自治。对，把这个省联合起来，然后各个省进行自治。嗯，是这样的。呃，当然还有一派呢，就是，呃，还有一种观点呢，那就是我们要形成一种大一统的，嗯、就是这种还是集权统治的这样的一个。
0: 嗯、这是谁的观点？嗯、呃
1: ，这当时，这当时当时是中央政府的观点，比如袁世凯、哦，比如说后来孙中山他，他、嗯、孙中山呢，他也其实这个这个统治呢，它是时变的、嗯，不断的变化的、嗯。比如一开始呢，孙中山他觉得建立一个比较统一的这样的政权比较好，嗯，那么后来袁世凯。所谓窃取了革命果实之后，那么他觉得要限制袁世凯的权利、嗯，所以说他也提出来了这样的一个联省自治，进行联邦的这样的一个政权。嗯嗯、那么这个联省自治其实在中国近代呢，成为了一个运动、嗯，各个省呢都有进行尝试。嗯、比如说湖南省、嗯，当时的毛主席毛泽东、嗯嗯，他在湖南呢就组织过一个联省自治的运动、嗯。当时湖南是成为了一个联省自治运动的一个先进的省份。哦、他还他们还进行了我们中国第一次普选。啊、oh. ，大家一起进行宪法进行普选这个事儿， oh. 还有一个重要的联省自治呢，就是广东省这个地方、oh. 广东省的陈炯明，那提起陈炯明呢，我们在中学课本当中其实对他有一个定性的分析，嗯、其实他是这个孙中山的反派，率领率军打过这个孙中山， oh. 所以说算是反革命的一派。但其实真实的陈炯明呢，也并不是这样的。嗯，也并不是这么简单的。那么他是连省自治的一个非常重要的一个尝
0: 试者。嗯，的确跟你这么一说，我发现这些人我都挺不了解了。嗯、呃，像湖南的那个。连审自知的尝试，这对我来说今天又是一个很新的知识点。嗯，呃但呃，的确，我们聊了聊武昌起义，然后聊了很多近代史的东西。越聊，我越就会发现自己对这一段历史过去真的是忽视了，真的是了解的太少了
1: 。因为我们以前的教育对近代史这方面呢，确实是就打下了屈辱的标签嗯，所以说我们一想起来近代史呢，都是一个呃屈辱的历史，一段黑暗的历史。但是其实近代史呢，它发生了很多事情，对我们中国。国对我们当时中国何去何从，各方各派就进行了各种各样的探索和尝试。嗯、对，那么在当时全国各个的城市，在中国近代史上呢，也都是不小的贡献。嗯，那么这些城市，我们单看这些城市呢，都非常的不错
0: 。我很同意你的说法，就是就是我为什么会感兴趣近代史呢？就一个是你刚才提到的说，说呃，的确在历史上，我们为探索自己国家的未来，其实做过非常多种的尝试。然后在各个城市、各个省都有过不同方向上的创新，但过去的这些前人的经验也好，做过的事迹也好，我们并没有很好的去消化吸收它。我觉得是值得我们现在再回过头来再重新学习去看一看的。对对。呃，另外，其实作为一个城市的观看者的角度，我们现在在任何地方逛，不管在哪个地方。呃，你会发现城市里面留下来的最多的文物古迹，其实是近代的这些建筑们。嗯，哪怕是在北京啊、呃，北京最有名的历史我们都说是明清时期的辉煌的国都，但其实留下来最多的遗址还是在近代。对，不管是在北京坊、大石蜡这些地方，还是在比如说圆明园、颐和园这些位置啊、呃，都能看到好多近代的遗迹。嗯，啊、呃，如果懂近代史的话，会我为我们探索这座城市都会提供更多的故事的支持或者。更好的体验，对对对，呃、是的。还有就是我，我我也是搬到北京来之后，在附近逛啊、呃，比如说去河北啊，去秦皇岛啊、呃，包括山东的一些地方啊，呃、我会发现好多城市我们以前都没有怎么听说过它，但它其实在近代史上是有特别辉煌的历史的，发生特别多的故事。对，比如说秦皇岛就让我挺惊艳的，当时我去的是是去跟安大亚啊、呃，但我也去了一趟秦皇岛的市区。呃，发现它有很多呃，民国时期、近代时期留下的码头的遗址、钢铁厂的遗址、玻璃厂的遗址，嗯、甚至八国联军在那边驻扎的他们的军营的遗址。呃，类似的，像天津就不多说，天津我一直特别想去。呃，我读溥仪的自传的时候，发现我对天津租界的大量的描述。对，包括这两天我们了解到了汉口
1: 。对对对。呃对，确实像你说的，中国近代史上，呃，有很多城市是当时的一些明星城市。嗯，刚才你提到的秦皇岛、天津、汉口，嗯，那么还有其他地方，比如说呃南京、嗯、呃、南通这些地方、嗯。那么希望以后我们有机会呢，也和大家一起来聊一聊这些城市
0: 。对，我们的确过去的中国历史的认知，可能大部分都来自于影视片嘛。对。呃，所以就造成了我们看到基本都是清朝清宫史。对对对。呃、嗯，或是停留在。嗯，几千年的辉煌的古代史的，是的，对。古。然后最近包括有一个热映的那个连续剧，叫那个《新世界》是吧
1: ？啊、哦，对对
0: 对，对，就讲的是那个近代的北京城、嗯。然后我也希望有这样的影视剧也好，文学作品也好。帮助大家打开一个新世界的大门，嗯，呃，包括你刚刚提到那个南通，其实我是一直都特别感兴趣。嗯，我们以前在聊故宫的时候，聊宝和殿、聊状元的时候，其实聊到过，就清朝末年的一位状元张謇，对对，对他后来就成为了一位实业家，嗯，他就去南通实践着他的那个想法、他的理念，对，实业救国，对对，
1: 南通被称为中国近代第一城。哇，对，它相当于我们中国第一个现代化的城市啊。嗯，到时候我们也有机会可以来说一说这个城市，还有张謇这个前清的状元。嗯
0: ，我我觉得我们就可以接下来可以就从近代史这个角度来做一个系列，嗯<笑>，就把这些在中国近代特别灿烂的城市、嗯，呃，比如说我们说的南通啊、呃，还有天津、秦皇岛，对,对,对,对，包括我印象中的昆明是。还有什么吗
1: ？还有，汉口也是，上海也是，很多很多南京也是
0: 对，对，这些我们都从那个近代的角度、嗯、呃来聊一聊那些地方发生过的故事，嗯，然后带大家去看到一个一直被我们忽视的中国，嗯嗯，好，好呀。那太好了，我<笑>那那我们今天就先聊。对我们今天关于武汉的这一期节目就先聊到这里。嗯、然后在节目结束之前，我也先说一下我们今天提到的这一些呃书呀、资料呀，我们会在我们的微信公众号上进行分享。各位听众呢，可以搜索微信公众号“露天博物馆”，然后在公众号的界面回复本期节目的编号，就可以收到我们提供的这一份书单和资料清单。然后有什么问题呢？也可以在喜马拉雅或者微信上面给我们留言。那我们今天的节目就到这里吧。再次感谢朱老师为我们做了这么多的分享，哦、也感谢高馆长。<笑>
1: <笑>那再见，嗯、拜拜。